1: Bienvenidos al cuarto episodio de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema de hoy es creencias y liderazgo. cuenta una historia zen que había un maestro a quien lo fue a visitar un profesor universitario que estaba muy intrigado por la cantidad de jóvenes que diariamente acudían al jardín de este maestro. El maestro era admirado porque era una persona muy sabia, además prudente y con una vida muy sencilla. Este profesor universitario que estaba sumamente ocupado por sus tareas en la, en la universidad, se hizo anunciar con antelación y dejó claro que él definitivamente no disponía de mucho tiempo. Cuando llegó, saludó al maestro y sin ningún preámbulo le dijo a maestro, yo quiero saber qué es el Zen. El maestro con toda su calma le ofreció una taza de té, lo invitó a sentar, preparó el té y cuando empezó a servir el té, de manera muy relajada, él vertía el té en la taza del, del profesor y no paraba de vertirlo, aun cuando la taza ya estaba bastante llena y el té se estaba derramando. El profesor vio esto y alarmado le dice al maestro, pero es que acaso usted no se da cuenta que la taza está completamente llena, ya no cabe ni una gota más, ¿qué está haciendo? Y el maestro con toda su calma le dijo, bueno, al igual que esta taza, Usted tiene su cabeza, su mente está totalmente llena de sus opiniones personales, de sus ideas personales. ¿Cómo podría yo mostrarle lo que es el camino del Zen si primero no vacía su taza? El profesor airado tumbó la taza, tumbó el té y se levantó y con una inclinación de cabeza se despidió y sin decir palabra se fue. Mientras el maestro con toda su calma recogía los trozos de porcelana y limpiaba el suelo que estaba sucio del té, un joven ayudante se acercó y le dice, Maestro, cuánta suficiencia, qué difícil debe ser para los letrados comprender la sencillez del Zen. Y el maestro con toda su sabiduría le dice, no menos que para muchos jóvenes que llegan cargados de ambición y no se han esforzado por cultivar la disciplina que se necesita para los estudios. Al menos los estudiosos ya han hecho una parte del camino y en este momento, después que hayan estudiado bastante, tienen algo de lo que desprenderse. Y el muchacho, todo sorprendido, le dice, "Ah, maestro, ¿y entonces cuál es la actitud correcta? Y el maestro le dice, no juzgar, y permanecer atento ¿qué tan llena tienes la cabeza al igual que la taza de té del cuento zen de tus opiniones de tus puntos de vista personales eres consciente de tus juicios y de cómo ellos afectan tus decisiones es importante entender cómo las creencias que tenemos que muchas de ellas son inconscientes están todo el tiempo condicionando la forma en cómo percibimos la realidad y nos conducen a la formulación de juicios y posicionamientos que son sesgados por dichas creencias que, como dije hace un rato, la mayoría de ellas son inconscientes. Esas creencias luego terminamos defendiéndolas como si fueran verdad, e incluso nos ganamos enemigos peleando con la gente, defendiendo nuestras opiniones personales, cuando no son más que ideas fragmentadas de la realidad y totalmente limitadas. Estas verdades personales rigen nuestra forma de pensar, pero no solamente eso. Pasa algo espectacular de manera natural eh, y así es como funciona la mente. No solamente que rige nuestros pensamientos, sino que también mueve nuestro foco de, de la atención. En otras palabras, tendemos a focalizar la atención en determinados aspectos y no en otros dependiendo de aquello en lo que creemos. La atención, entonces, en este caso puede focalizarse de dos maneras. La primera es consciente que es cuando algo nos interesa y nos motiva. Pongamos un ejemplo. Si hay una pareja que está embarazada, eh, esta pareja sale a la calle a pasear y de repente comienza a ver Mujeres, muchas mujeres embarazadas, incluso hasta se comenta, bueno, pareciera que hay una epidemia de, de mujeres embarazadas y empiezan a ver por todas partes tiendas de bebés, cochecitos con, con bebés, eh, madres paseando, paseando niños, cosas que antes no, no veían y no se trata de que hayan proliferado y se hayan multiplicado las mujeres embarazadas o las tiendas, se trata que ahora que ellos están inmersos en esa experiencia personal del embarazo, esa experiencia empieza a mover su foco de atención en donde anteriormente no lo colocaban y entonces empiezan a darse cuenta de la realidad, de otra realidad que estaba a su alrededor, pero porque no estaban interesados en ella, no la veían. Hay un maestro espiritual filósofo a quien... Eh, yo le tengo muchísimo respeto y me parece sus planteamientos muy, muy buenos. Él dice, él se llama Sergio Noguerón y dice, en donde colocamos la atención despertamos inteligencia. La segunda forma de enfocar la atención es inconsciente. Se trata de un mecanismo personal que nos permite confirmar nuestros argumentos es decir inconscientemente le prestamos atención a lo que nos da la razón y anulamos aquellos aspectos de la realidad que los contradicen están allí pero no los vemos por ejemplo si un líder piensa que a las personas no les gusta trabajar y está paseando por los pasillos de, de su oficina y hay un grupo nutrido de personas trabajando y un par de personas que de repente están distraídas hablando que en ese momento están haciendo una pausa él va a posar su atención en aquellas dos personas que no están trabajando y probablemente va a decir viste es que yo tengo razón a la gente no le gusta trabajar y de este modo él sentirá que la realidad le da la razón él vio estas dos personas que no estaban trabajando pero anuló prácticamente el nutrido grupo de personas que sí lo estaba haciendo bueno ciertamente en la realidad hay eventos cónsonos con nuestros puntos de vista pero hay muchos otros eventos que probablemente contradicen nuestros puntos de vista. Es decir, la realidad es mucho más amplia que lo que nosotros vemos y percibimos de manera selectiva.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: Cuando un jefe se hace una opinión negativa de uno de sus colaboradores, esta opinión va a matizar la forma en cómo se va a relacionar con él. La actitud del jefe probablemente no sea totalmente objetiva, sino más bien inspirada en esta opinión negativa que tiene del trabajador. Cuando lo observa probablemente va a destacar aquellos comportamientos que no sean Tan, tan buenos, los resultados que no sean tan productivos o va a estar muy pendiente de los errores que cometa esta persona y probablemente sea lo que vaya a resaltar. Esta actitud va a terminar siendo una fuente de desmotivación para, para el empleado y va a terminar convirtiéndose esto en un círculo vicioso en donde la actitud negativa del, del jefe, esa predisposición, va a generar desmotivación en el empleado, lo cual va a ser lo que el jefe va, va a mirar y va a sentir que es un mal empleado, y así eh, la rueda va girando día a día y el, y el hueco cada vez va a ser más profundo. Entonces las opiniones personales que muchas veces nos construimos de alguien está basado en un evento del pasado pero que si no tomamos conciencia, esa opinión basada en un evento del pasado va a terminar afectando el presente y el futuro de ese, de ese vínculo. Nuestra atención entonces se vuelve selectiva para aquello que nos confirma nuestra opinión negativa de la, de la persona y dejamos de ver los comportamientos positivos que este colaborador también hace con seguridad eh, y muchos probablemente a lo largo del día. En una oportunidad recuerdo que un cliente me comentaba, un jefe de, de un departamento, que ya no soportaba un mal trabajador porque, bueno, él ya no quería trabajar con esa, con esa persona. Yo conocía a la persona de quien él me estaba hablando y yo sabía que era un buen trabajador porque ya tenía tiempo asistiendo a esa empresa. Él se basaba su opinión porque en el pasado esta persona había fallado en un plazo y sus resultados en esa oportunidad no habían sido buenos. Y entonces este líder, que era un poco de mentalidad dura, estaba convencido de que no era un buen trabajador y no estaba dispuesto a cambiar esa manera de pensar. Yo propuse que eh, le diéramos una, un traslado al, al joven dentro de la misma empresa, en donde sus competencias fueran útiles porque habían oportunidades en otros departamentos. Esa sugerencia fue aceptada y no pasó mucho tiempo para que este chico se convirtiera en alguien clave dentro de este nuevo equipo de trabajo. El jefe eh, que tenía en, actualmente en el, en el cambio, el nuevo jefe, estaba sumamente contento con esta adquisición con este elemento nuevo que se había incorporado al equipo y sentía que había hecho una gran que había tomado una gran decisión incorporando a este muchacho a su departamento así que es un imperdonable del liderazgo perder personas valiosas del equipo porque no eres capaz de mirar correctamente a tus colaboradores porque tus opiniones personales están interfiriendo y afectando tus juicios en relación al equipo, a tu equipo de trabajo.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Lo que está detrás de cada comportamiento son las creencias y las motivaciones de una persona. Si una persona, por ejemplo, está motivada por el conocimiento, seguramente va a tener creencias que apoyen esta motivación. Pensará, que adquirir información que saber cada vez más es bueno y que lo contrario es malo entonces su comportamiento tenderá a ir dirigido hacia todo lo que tiene que ver con acumular información conocimiento y saber se inscribirá en cursos leerá libros eh, irá a la universidad estudiará, estudiará varias carreras y todo entonces lo que tiene que ver con eh, ser cada vez más letrado, más sabio, tener cada vez más conocimiento, para él será una acción positiva. Y eh, perder la oportunidad de aprender le parecerá que es una acción negativa. Entonces, eh, haciendo esta explicación con este ejemplo del conocimiento, de igual forma las creencias que cada jefe tiene moldean su comportamiento como líder. Lo que piensan los jefes de las personas es la antesala para su forma particular de comportarse frente a sus colaboradores. En mi experiencia como consultora de empresa he encontrado que cuando un jefe no es un buen líder tiene un patrón cognitivo negativo acerca de las personas. Esto quiere decir que su manera de pensar, sus creencias de las personas tienden a ser negativas. Esto hace ya como lo he explicado desde el principio del, del podcast, que su atención entonces se pose sobre los comportamientos de su personal que justifican esas creencias. Voy a nombrar algunas de, esta, de, de estas creencias, de esta manera de pensar, de este patrón cognitivo negativo de los jefes que he encontrado a lo largo de, de, de mi este, trabajo como consultora en las empresas, y fíjate si hay alguna de ellas que te es familiar. Toma en cuenta que estoy escogiendo solo un pequeño grupo de creencias que seleccione de una lista mucho más larga, porque en este podcast no, no, no puedo extraer toda la lista, sino bueno hice una pequeña selección de esa lista. Por ejemplo, yo he conseguido que la, los jefes que tienen unas creencias negativas sobre su personal, eh, piensan de esta manera. Dicen, yo no tengo que preocuparme por el bienestar de mis empleados, sino porque la tarea se haga. Los empleados deben encargarse de su propia motivación. Yo no tengo nada que ver con eso. Si yo grito o humillo a mis empleados de igual forma, ellos deberían trabajar bien y motivados. Si yo les digo que están haciendo un buen trabajo, los voy a echar a perder. Prometer y no cumplir no debería ser una tragedia. Si yo como jefe estoy desmotivado, poco comprometido con mi trabajo, eso no debería afectar a nadie. Primero yo quiero que me comprendan a mí y luego, si puedo, pues entonces me dedico a comprender a los demás. Recursos humanos es quienes deberían resolver los problemas con el personal. Cuando hay problemas con el personal, yo sencillamente hago lo necesario para resolverlo, pero no le presto atención a averiguar qué es lo que está sucediendo ni me tomo el tiempo de, de tomar en cuenta a la otra parte. Yo tengo la razón y la verdad. Si debo cuestionar algo es al otro, a las circunstancias y no a mí. No me queda tiempo para atender las necesidades de mis colaboradores. La operatividad me ocupa todo mi tiempo y la operatividad es lo más importante. Ser jefe es mandar y el buen empleado no contradice lo que el jefe dice. Dar el ejemplo no es importante. Ellos deben hacer lo que yo les digo y no lo que yo hago. Pensamientos como estos no necesariamente los jefes lo dicen de manera... Literal, pero sus comportamientos reflejan este tipo de premisas, este tipo de afirmaciones que yo les acabo de, de leer. Eh, como les dije hace un rato, es una muestra apenas de una lista mucho más amplia que conforma un patrón de pensamientos de los líderes que tiende a estimular el conflicto y la desmotivación.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: En una oportunidad un director de empresa que yo estaba asesorando me comenta que uno de sus mejores gerentes lo está observando desde hace días como desmotivado, desconcentrado, preocupado. Y me pregunta a mí, ¿cómo puedo hacer para ayudarlo? Y yo le digo, bueno, ¿qué te hace pensar que yo sé? puedes hacer para ayudarlo y él me dice bueno tú eres psicóloga tienes muchos años trabajando en las empresas y seguramente sabes yo le dije pues soy psicóloga pero no soy adivina lo mejor que tú puedes hacer es sentarte con esa persona y hacerle esta misma pregunta a él porque él es la verdadera fuente de información para lo que tú estás queriendo saber entonces él me hizo caso se sentó con, con el gerente y le dijo mira yo estoy preocupado porque te noto desde hace días como desmotivado desconcentrado qué te está pasando te puedo ayudar en algo y el gerente le confesó que en efecto tenía una situación en casa grave y que esa situación le estaba eh, llevando eh, este, su atención toda su atención eh, y que durante el trabajo pues no lograba desprenderse de esa situación que le estaba pasando en su casa que él requería de dos días para poderla atender, resolver y regresar con una mente más fresca. El jefe, por supuesto, le, le otorgó esos dos días libres y esta sencilla acción que el director le ofreció para ayudarlo terminó aumentando el nivel de compromiso de este gerente para la empresa y para su jefe, fortaleció el liderazgo del jefe y fidelizó a este, a este gerente. Entonces un acierto del liderazgo es establecer un vínculo cercano con tu gente y buscar en ellos la información que tú necesitas para mantenerlos motivados y alineados con la visión corporativa.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Hace rato mencionamos el patrón cognitivo negativo de un jefe. Y dijimos algunas de las creencias que conforman ese patrón. Ese patrón que está vinculado a lo que un jefe eh, piensa de, su, de las personas, de, de su personal, y que tiende a estimular los conflictos y la desmotivación. Tal como existe un patrón cognitivo negativo, existe un patrón cognitivo positivo de los jefes en cuanto al personal. Este patrón cognitivo positivo se basa en pensar que las personas son valiosas, las personas pueden y quieren progresar, ser jefe es ser un aliado, un buen jefe es quien sirve a su personal y atiende sus necesidades, las personas aprecian que se les tome en cuenta, esos son ejemplos de tipos de creencias de este patrón positivo. Pero aquí lo importante es que tú reflexiones qué tan consciente eres de tus propias creencias con respecto a tu personal. Esto es importante porque son a través de ellas que tú te relacionas con tus colaboradores y eh, sería bueno que tú supieras con esa actitud, bueno, cómo yo pienso de mi personal, qué yo pienso de mi personal y cómo esas creencias en algún momento están interfiriendo de forma negativa o de forma positiva. Sin embargo, eh, ya vimos lo negativo y lo positivo, sin embargo, yo creo que hay un nivel todavía más alto de creencia que un jefe, que un líder puede tener en relación a su personal. Y yo le llamo a este liderazgo, liderazgo consciente. Y la creencia matriz de este liderazgo consciente es cada persona es cada persona y cada vez es cada vez. Es este líder que ante cada situación busca comprender el contexto y los hechos que es consciente de sus opiniones person personales y busca que ellas no interfieran en sus decisiones y actitudes, sino que lo que toma en cuenta, más que sus opiniones personales, es la comprensión de la, de la realidad. Cualquier opinión, por muy eh, profesional que sea, siempre es algo limitado. La comprensión de la realidad es mucho más amplia porque ya no responde a un punto de vista personal limitado, constreñido, sino que responde a que hemos armado un rompecabezas que nos permite ver el panorama completo y frente a eso tomar decisiones. Entonces este líder consciente sabe que cada persona es cada persona y cada vez es cada vez, que su opinión hecha o, o creada por un comportamiento que una persona tuvo en el pasado no debe ser la base para tomar una decisión un año más tarde, porque esa persona en un contexto distinto es casi que una persona distinta o, o mi opinión personal va a afectar la forma en como yo miro a esa persona. Entonces la manera correcta es ser consciente de mis creencias, ser consciente de mis opiniones y buscar ponerla a un lado en pro de la comprensión del contexto. Voy a dejarles ya para cerrar las cuatro E para fortalecer el liderazgo como cierre de este episodio. La primera E, evidencias tus creencias y no dejes que interfieran en la comprensión de la realidad. Segunda E, escucha a tu gente para entender sus necesidades. Tercera E, entiende el contexto para que puedas tomar la mejor decisión. Y cuarta E, elige basado en la comprensión integral de la realidad y no basado en tu opinión personal. Con esto hemos llegado al final del episodio 4. Si les gustó, por favor, déjenle un like y compartanlo. siéntase en libertad de compartirlo y estamos desde ya gustosos de recibirlos en el episodio 5.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.